1: Ja, ik kijk uh, elke keer met interesse naar uh, de beslissingen van de dag. Dus ik hoop dat de uh, ambities ook omgezet worden in afspraken. Als al die landen daarmee naar huis gaan, onder hun arm... en dat gaan implementeren, dan gaat dat ons
0: enorm helpen. Gaat het je dat helpen of gaat het soms ook in de weg zitten? Want het is geen geheim. Shell verdient ook nog heel veel geld met uh, fossiel.
1: Ja, en toch gaat het ons helpen. Want wij zijn uh, heel druk aan het veranderen. Wij zijn die nieuwe... Energiesystemen aan het opbouwen, die nieuwe markten aan het opbouwen. En hoe meer we dat doen eh, landelijk, Europees of zelfs globaal, hoe makkelijker het voor een bedrijf is om daarin te investeren. Het is best moeilijk om eh, nieuwe dingen in de markt te zetten die soms misschien ja, net wat anders vergen, helemaal in je eentje. Dus je moet het samen doen. En als landen daar eh, afspraken over maken, dan is dat heel welkom voor ons.
0: Maar heb je dat ook echt nodig? Je kunt zelf natuurlijk ook besluiten om de bakens te verzetten. Op dit moment verdienen dienstschel vooral geldt met uh, fossiel. Investeert ook meer in fossiele projecten. Ook als je gewoon kijkt naar hoe het budget verdeeld wordt. Waarom moet je wachten totdat er Europees door overheden... of door actiegroepen of door rechters anders wordt, wordt besloten?
1: Nou, daar wachten we ook niet op. Hè. Dus we zijn uh, al druk aan de gang. Als ik mag praten over Nederland, hè, want uh, ja, daar ga ik dan over, daar weet ik iets meer van, zijn we op alle vlakken aan de gang. Uh, niet alleen met investeringen in grote windparken, zonneparken, maar ook onze eigen emissies. Een raffinaderij als Penis of een chemiefabriek als Moerdijk, die herken je over een paar jaar niet meer terug aan wat ze innemen aan grondstoffen, wat ze maken aan producten. Daar doen we heel veel in. Maar als je vanuit het oogpunt van de klant bekijkt, uh, dan dan is uh, bijvoorbeeld een duurzamere brandstof voor een uh, vrachtwagen... iets duurder dan de gewone diesel. Als er dan een bijmengverplichting komt vanuit de overheid... dat alle vrachtwagens een, een, uh, een duurzame hè, percentage moeten hebben... Ja, dan gaat die markt lopen en dan is dat voor ons heel erg belangrijk.
0: Dus je hebt een duwtje nodig, begrijp ik.
1: Ja, je hebt een duwtje nodig, we moeten het echt samen
0: doen. En uh, wie kan dat duwtje het beste geven? Zijn dat overheden, zijn dat rechters, zijn dat aandeelhouders?
1: Uh, ik denk dat uh, uh, overheden belangrijk zijn. Omdat ik zei, hè, van goh, die markten moeten eigenlijk allemaal tegelijkertijd gaan. Dus het is heel fijn als overheden daar. Uh, ja, goed beleid neerzet. Liefst consistent. 10 jaar, 15 jaar. Mag heel ambitieus zijn, maar dan weten we hoe we kunnen investeren. Aandeelhouders zijn natuurlijk ook heel belangrijk. Die geven ons het kapitaal. Die geven ons het mandaat om daarin te mogen uh, investeren. Uh, dus dat vind ik het belangrijkste. Kijk, een, een rechter uh, eh, komt zo nu en dan ook te pas, maar ik denk dat een rechter kijkt naar... Ja, komt hij
0: te pas of komt hij met name ongelegen?
1: Uh, nou, de, de rechter, laten we het gewoon even bij de naam noemen, de Milieudefensie die zaak die wij natuurlijk hebben gezien uh, uh, dit jaar is voor mij nog niet eens het punt van, goh, delen jullie dezelfde agenda? Want die agenda delen we, die, die, die energietransitieambities uh, en doelen, die hebben we. we Waarom hebben ga je dan, ook, dan in
0: hoger beroep, hebben, zou ik zeggen, als nou, je toch dezelfde agenda deelt?
1: Nou ja, we, we hebben dus dezelfde agenda. We hebben ook net gezegd, de doelen gaan we gewoon halen. En wij gaan dus precies een beroep, omdat de rechter één partij aanpakt. Die pakt één marktpartij en die zegt aan jullie gaan we deze verplichting opleggen. Terwijl wij zeggen, dat moet je aan iedereen doen. Kijk, aan iedereen de verplichting opleggen... Dat kan de overheid.
0: Maar we gaan de doelen halen. Ja, dan moeten we toch wat technischer worden. Want het gaat om scope 1, het gaat om 2 en om 3. En scope 1 en 2 gaat om jullie eigen CO2-uitstoot. Maar het vonnis strekt wat verder. Namelijk ook de uitstoot van de klanten. Scope 3. En daar is de grote winst te behalen.
1: Zeker, de uitstoot van het gebruik van onze producten... is echt een orde grote, groter dan de uitstoot van onze eigen faciliteiten. We hebben ook als een van de eerste bedrijven gezegd... dat wij onze doelen op de gezamenlijke uitstoot baseren. De rechter heeft nu gevraagd van nee, wij willen doelen hebben op één en twee. Dat is een verplichting, maar je moet ook je goed blijven inzetten op drie. Dus dat is ook geen enkel probleem. Dat doen we ook. Als ik kijk naar Nederland... dan zijn de eigen emissies grote faciliteiten. Dan hebben we het weer over de hele grote transitie van Panisse en Moedijk... die bezig gaan met biobrandstof, met elektrificatie. Maar de klanten, die weer terug naar die vrachtwagen, die rijdt nu op diesel... Uh, die hebben wij de afgelopen jaren... bijvoorbeeld een gasvormige diesel aangeboden. Dat heet dan LNG. Ja. Dat geeft 15 tot 20 procent minder CO2. We zijn nu diezelfde... Uh, operators en die vrachtwagens... zeggen we van, nou gebruik nou bio-energie. Dat is want, duurzamer, dus wij kunnen dan, ze
0: meenemen. Moet je dan de klant het stuur geven... of moet je, dat klinkt misschien wat paternalistisch... maar moet je de klant kunnen opvoeden... en moet je hem ook kunnen aanbieden... dat betere, milieuvriendelijkere alternatief. En is dat jullie primaire verantwoordelijkheid? En moet je niet wachten tot de klant daar zelf om gaat vragen? Nee, maar dat doen
1: we ook niet. Hè. Dus wij bieden het aan... Aan de klanten, wij zeggen, uh, dit zijn brandstoffen die wij voor jullie hebben. LNG, bio-LNG, waterstof zijn we heel druk in bezig. En wij proberen die klanten dus te zeggen van, joh, hier kan je mee aan de slag. Maar die klant kan het ook niet alleen. Die kijkt bijvoorbeeld naar, wat is de belasting hè, op die brandstof? Daar heeft de overheid een taak. Of ze kijken naar, wie is mijn opdrachtgever? De Jumbo, de Albert Heijn, de Lidl, die de producten in de vrachtwagen zet... Is die bereid die paar cent extra te betalen? Nou, dat hele samenwerkingsverband om dus die vrachtwagen duurzamer te kijken, Dat moeten we met z'n allen doen. Wij proberen de klant te verleiden. Zo uh, ja, duurzaam mogelijk en zo betaalbaar mogelijk. Maar we hebben de andere partijen ook nodig. Maar
0: is dat dan in het belang van Shell? Want fossiel blijft toch ook een belangrijke tak om te verdienen. Sterker nog, met fossiel wordt altijd gezegd. Ook door de bestuurders van Shell. Ik neem aan ook door jou. Met fossiel kunnen wij ervoor zorgen dat we geld verdienen om te vergroenen.
1: Ja, dus op dit moment hè, zijn wij nog grotendeels een fossielbedrijf. Daar verdienen wij ons geld mee. Als je naar het tankstation kijkt...
0: Moeten er daar, meer worden, geloof ik ook? Zijn, ook hè?
1: Dan zijn daar ja, heel, veel, heel veel auto's die gewoon nog benzine en diesel willen. En die willen wij niet in de steek laten. Tegelijkertijd zijn we ook... Wil je ze niet in de steek
0: laten? Je wil gewoon geld blijven verdienen. Dat is ook een, dat is ook een doel. Maar...
1: Want dat geld hebben we nodig om bijvoorbeeld daar die elektrische laadpalen neer te zetten. Die staan er ook. Die verdienen nog niet heel veel geld. Maar die zijn er wel. Zodat als die mensen besluiten om een elektrische auto te gaan kopen... dat ze weten dat er een dekkend netwerk zit... en dat we hen ook kunnen meenemen. Het heeft gewoon geen zin voor ons om te zeggen... sorry, maar je kan vandaag geen benzine of diesel meer in je auto stoppen... want dat doen wij niet meer als Shell. Ja, dan gaan ze naar SO of naar BP maar, maar of naar wat, iemand anders. Wat, wat
0: wil je dan precies als Shell? Want je zegt, uh, wij delen dezelfde agenda als Milieudefensie... we zijn ook volledig bereid om mee te werken aan het vonnis van de rechter. Tegelijkertijd stel je hier vast... we willen klanten niet in de steek laten, we verdienen ja. geld met fossiel... Het kan niet allebei, misschien.
1: Ja, het kan wel. Het kan dat, wel is, dat heet dus energie. En hoe,
0: en hoe doe je dat dan? Ja,
1: en dat is dus energietransitie. Dus eh, als je kijkt naar uh, wat je doet, is uh, eigenlijk die klanten steeds betere, duurzamere producten aanbieden. Nou, daarvoor moet je ook je eigen. Productie veranderen. Kom ik weer terug op. Hè, dat je in plaats van uh, fossiele grondstoffen. Uh, dat je biogene grondstoffen. Afval uh, van dierlijke of plantaardige uh, oorsprong. Bijvoorbeeld in zo'n als spanis gaat zetten. Dat gaan we nou doen in die, in die, in die uh, biobrandstoffenfabriek. En dan uh, ga je die klant. Ga je dat aanbieden. Uh, dus we zullen op al die uh, borden eigenlijk moeten schaken. Maar we hebben wel degelijk de ambitie om te veranderen. Nou, bord, wij gaan fossiel ja. afbouwen. En wij gaan lager CO2 of duurzame brandstof... hoe je het ook wil noemen... gaan we uh, aanbieden aan de
0: klant. Maar het bord van die klant is dus belangrijk. Hè? Als je kijkt naar dat uh, fonds van die rechter... om daar nog één keer op terug te komen. Jullie gaan je eigen productieproces aanpassen. Dat lukt. Hè? Scope 1 en scope 2. Scope 3 is dus de uitstoot van klanten. Milieudefensiedirecteur... Donald Pols, je kent hem ongetwijfeld sinds een tijdje... die zegt, ja, met de belofte van Shell om flink werk te gaan maken van de reductie... dat klinkt allemaal fraai, maar als je het echt gaat uitrekenen over het totaal... komt het uit op een reductie van 2,4%.
1: Nou, daar heeft hij het dus inderdaad over die scope 1 en 2. Maar die moeten we ook aanpakken. Hij staat ook in het klimaatakkoord. Dat doen we ook. Maar scope 3, wat hij zei, die klanten... is ook heel belangrijk. En daar hebben we doelen voor. In Nederland hebben wij de uh, globale doelen van Shell... vertaald naar wat betekent dit in Nederland. En ons doel is, en daar hebben we ons aan gecommitteerd, dat we in 2040 klimaatneutraal wegtransport zullen leveren. Dus al onze klanten zijn in 2040 klimaatneutraal op weg en in 2030 op de helft. Dus dat is een heel concreet doel uh, op uh, de klanten waar wij ons in Nederland aan gecommitteerd hebben.
0: En als je dat doel niet zou halen, wat dan? Nou, dat doel gaan we gewoon halen. Oké, okay, Maar een doelstelling is natuurlijk vrijblijvend als je er ja. geen consequenties aan verbindt.
1: Nee, een doelstelling is voor een marktpartij... voor een beursgenoteerd bedrijf... is een doelstelling heel erg belangrijk. En daarom wordt er ook goed over nagedacht. Zijn er allerlei plannen voor hoe we dit kunnen halen? Want als je als beursgenoteerd partij een doel hebt... dat wordt heel zwaar aangerekend. Dan kun je niet zomaar zeggen dat doel halen we niet.
0: Wat ook belangrijk is op de korte en ook op de wat minder korte termijn... dat is de opslag van CO2 onder de grond. Jullie werken aan grote projecten. De overheid heeft er ook subsidie voor beschikbaar... Stelt. Er zijn critici die zeggen, ja, maar als je echt wil afrekenen met CO2... als je echt innovatie wil aanjagen, dan is dit een doekje voor het bloeden. Je houdt een vervuilende industrie toch in stand... en de rommel schuif je onder het tapijt. Wat is jouw weerwoord?
1: Nou, het is belangrijk dat je en doet. Dus zeker moet je duurzame energie op gaan wekken. Moet je groene moleculen gaan maken. En daar hebben we hele grote plannen voor. Ook weer een van die doelen die we hebben in Nederland... is dat wij daar een van de koplopers willen zijn in Nederland. Daar investeren we ook veel in. Tegelijkertijd hebben we als Nederland en Europa een doel afgesproken... om onze CO2-reductie te halen. En om dat doel te halen, heb je CCS nou eenmaal nodig op de korte termijn... Dus terwijl je die fabrieken aan het draaien bent van fossiel naar duurzame brandstoffen, ga je nu de CO2 maar het afvangen? Niet en het belemmert niet de vooruitgang, maar je hebt het zeker wel nodig. Want zou je dit niet doen, dan ga je die klimaatdoelen dus niet halen.
0: We gaan naar een dilemma. Als je wil kiezen heel graag, dan mag je dat achteraf nuanceren. Shell kan de miljarden die het jaarlijks uitkeert aan dividend... beter investeren in groene energie of het dividendbeleid. Dat is de grote kracht van Shell. Daar moeten we niks aan veranderen. Nou, we hebben het dividendbeleid... Als je wil kiezen, heel graag. Uh,
1: het, het, uh, ik denk het eerste. Uh, maar, uh, dan dus
0: dat dividend komt onder druk te staan, Marjan van Loon.
1: Dat dividend is al onder druk ja, te staan. We hebben dat, we hebben dat flink aangepakt ja. vorig jaar.
0: Klap in het gezicht van alle beleggers.
1: Nou, dat was een schok, want Shell heeft natuurlijk... we noemen het niet alleen niet voor niks het weduwe- en wezenaandeel van oudsher... en dat was omdat wij stabiel dividend uitkeren... en daar ook ons kapitaal aantrekken van de aandeelhouders. En dat hebben we flink aangepast vorig jaar. Dit jaar hebben we het weer wat omhoog kunnen stellen... Uh, dus daar wordt ook echt naar gekeken. Naar uh, ja, de dividenduitkering bij de aandeelhouders. Uh, tegelijkertijd uh, wordt het geld wat wij verdien, verdienen ook belegd in de energietransitie. En weer dat is meer dan zon en wind. Dat is echt de kering van uh, de fossiele activiteiten. De investeringen in de huidige, uh, de huidige uh, productie om uh, andere dingen te kunnen gaan Maar toch gaan zijn er
0: maken. ook mensen, en die zijn zelfs hier te gast geweest... bijvoorbeeld in het beleggerspel nog gisteren nog... die zeggen als je dan een veld verkoopt en dat levert dat op... 7 miljard dollar bijvoorbeeld... en je hebt grote groene ambities... waarom keer je dat dan uit aan aandeelhouders? Waarom stop je dat niet in die groene projecten, in die groene ambities? Dat is toch volstrekt logisch?
1: Nou, we doen NN. Ik, weer, wederom, ik denk dat we heel uh, druk investeren in die groene ambities. Als ik voor Nederland kijk, dan heb ik uh, de afgelopen... Twee jaar voor 2,5 miljard euro aan investeringsbeslissingen genomen. Ik denk echt dat we daarmee een van de koplopers in Nederland zijn. En er staat nog veel meer te gebeuren. Dus dat doen we ook. Maar je uh, kapitaalkrachtig blijven. Je aandeelhouders bij je houden. En, want dat is het geld dat je kan... Goed dat je zegt. Aandeelhouders bij je houden. Ja, aandeelhouders bij je nog houden. En mensen kijken toch naar welk ja. dividend hou ik van dat aandeel. We hadden flink kort. En uh, we zullen op een gegeven moment ook wel weer een beetje terug moeten uh, naar het niveau wat onze aandeelhouders van ons verwachten.
0: Maar toch nog even. Als je al grote investeringen hebt gedaan. En je hebt Heel veel plannen om een serieuze bijdrage te leveren aan de energietransitie. En je keert dividend uit en je koopt op grote schaal eigen aandelen in. Dan wordt dat vaak vertaald als... nou, kennelijk weten ze niet meer wat ze met het geld moeten. Terwijl zelf echt heel goed zou moeten weten wat ze met het geld kan en moet. Namelijk het realiseren van al die ambities.
1: Ja, en, maar ja, de werkelijkheid is natuurlijk altijd net iets uh, uh, complexer... dan dat je dat plat kan slaan. Waarom sla zou
0: je eigen aandelen inkopen als je nog zoveel werk te verrichten hebt?
1: Omdat je dat beloofd hebt... Uh, aan de aandeelhouders. Toen wij de BG-groep hebben aangekocht, jaren geleden, hebben wij geld geleend van de aandeelhouders, zo zou je het kunnen zeggen, met uh, de belofte dat we dat geld terug zouden geven. En dat is aandelen terugkopen. Dus dat is een belofte geweest aan de aandeelhouders. En afspraak is afspraak, is ook heel erg belangrijk in beleggingsland. Maar wederom, ik denk dat uh, mensen misschien niet altijd zien wat er wel geïnvesteerd wordt. Uh, er wordt graag. Uh, graag gekeken naar... Hè, uh, wat doe je om groene stroom op te wekken? vind ik ook heel belangrijk. Nou, Investeren. Ook jullie agenda toch? Ook onze agenda. Gezegd. Stroom en, en, en grootschalig wind op zee. Daar zijn we druk mee bezig. Hier voor de kust. Uh, uh, maar we hebben ook andere dingen nodig. We hebben moleculen nodig. Dus we zijn druk bezig met waterstof. We gaan ja. een grote fabriek bouwen in Rotterdam. Om waterstof te maken. Holland Hydrogen 1 wordt ontzettend mooi. En dat gaat weer naar dat vrachtverkeer... Van de toekomst. Dus dat soort investeringen... die je misschien niet direct terugziet... in de analistencijfers, zijn er wel.
0: Oh, Die analisten moeten we niet zo serieus nemen.
1: Nou, die moeten, iets, die moeten ook kijken naar het andere stuk van de energietransitie. En dat is namelijk groene moleculen. En hoe we daar aan het kantelen zijn.
0: Ik begrijp, en je gaf het net al aan... dat je aandeelhouders bij je moet houden. Dat lukt niet altijd. Een uh, prominente aandeelhouder die vertrokken is... is ABP, het pensioenfonds. Voor heel veel mensen als een slag uh, bij heldere hemel. Hoe heb jij naar gekeken?
1: Ja, ik, uh, ik denk dat het uh, teleurstellend is. Dat het jammer is. Uh, ik denk ook dat als je naar de energietransitie kijkt, uh, dat het niet logisch is. Want je hebt steun van lange termijn beleggers juist nodig... om die draai te maken. Nou, ze zijn ook lang, het...
0: ze zijn, zijn, zijn lang bij Shell gebleven, maar zeggen er gebeurde te weinig.
1: Nou, ze, ze hebben natuurlijk zelf ook uh, aardig wat discussies... en een eigen eh, uh, achterban uh, die, ze moeten die ze moeten bedienen. En uh, hebben nu deze, discussie, uh, deze beslissing genomen. Maar ik denk dat het uh, heel erg belangrijk is in de energietransitie... dat juist lange termijn beleggers... Die draai financieren. En niet zeggen van joh weet je. We gaan de fossiele kant aan één kant zetten. Met hè, hedge funds or, of private equity. Of wat dan ook. Hey, Want dat, dat
0: voorstel ken ik ergens ja. van. Dat is die andere aandeelhouder. Dat is die Third andere, point. Precies. Ja.
1: En ik denk een scheiding in fossiel. En duurzaam. Dat moet je juist niet willen. Je moet fossiel veranderen naar duurzaam. En niet apart wegzetten met eigen financiers. Je moet de financiers hebben die de transitie van fossiel naar duurzaam nou. durven te maken. En durven te financieren.
0: Maar deze activistische aandeelhouder Third Point zegt eigenlijk. Shell, je doet jezelf tekort. Je wil te veel dingen. En te veel dingen willen. En het dan half kunnen uitvoeren. Dat is niet voldoende. Blijkt ook wel uit de waardering van het bedrijf. Blijkt uit de koersen. Doe jezelf nou een plezier. En maak een keuze. Voor ieder tak dan echt een duidelijke keuze. Groen of grijs, daar is iedereen bij gebaat.
1: Ja, ik denk dat deze aandeelhouder vooral voorstelt om een fossiel kant van Shell te creëren waar verder niet aan getornd wordt. En dat is niet onze strategie.
0: Nee, dan eigenlijk zou dit dan betekenen... stel er komt de fossiele tak... dat je de duurzaamheidsambities die Shell wel degelijk heeft... volledig kunt loslaten en die fossiele tak zijn gang kunt laten gaan.
1: Ja, ik denk dat het moeilijk, dat het moeilijk zal worden om onze ambities uit te, uit te voeren. En ook natuurlijk heeft zo'n uh, uitspraak van Third Point uh, heel veel nieuwswaarde. Tegelijkertijd hebben wij een energietransitie-strategie neergelegd... bij onze aandeelhouders in het begin van dit jaar. En daar hebben negen van de tien aandeelhouders... Aandeelhouders voorgestemd. En dat was niet wat Third Point voorstelt. Ben je bang
0: dat dit voorstel in stemming wordt gebracht?
1: Uh, de eerste reacties die ik hoor van grote aandeelhouders, want Third Point is klein, is dat zij Third Point niet steunen. En ja, ik hoop dat dat uh, zo blijft.
0: We gaan naar het laatste dilemma. Dus als je wil kiezen, heel graag mag je dat achteraf toelichten. Hoe hard Shell ook werkt aan de energietransitie, het gaat niet helemaal lukken om het imago op te poetsen. Of binnen vijf jaar zal iedereen, ook de milieulobby, inzien dat wij met Shell oprecht werken aan een betere wereld. En nummer twee. Nummer twee. Wie had dat nou gedacht? Marjan van Loon, <lacht> president-directeur van Shell in Nederland. Je werkt sinds 1989, ik heb het net nog even opgezocht, bij Shell. Het kan hè, je hele leven bij Shell werken. Ben je dat overigens van plan?
1: Uh, ja, tot nu toe is dat heel goed gelukt. Ja, tot nu toe. Ja, oké.
0: Okay. Goed. Misschien moeten we dat voor een volgende keer bewaren. Um, maar um, wat is er in die tijd veranderd? Hè? Ook als je kijkt naar de publieke opinie: het feit dat je moet verantwoorden en verantwoorden wordt verdedigen. Het wordt steeds ingewikkelder. Staat het jezelf wel eens tegen?
1: Nee, ik vind het, uh, het is natuurlijk complex en het is moeilijk ook persoonlijk wel ooit. Hè, want uh, ja, je krijgt veel kritiek. Mensen die bij ons werken ook uh, krijgen, krijgen toch wel die vragen. Tegelijkertijd is het natuurlijk een heel interessante tijd om voor een bedrijf te werken die zo relevant is in die energietransitie. En ik heb dan een baan dat ik daar ook nog leiding aan mag geven. Dat ik daar hè, eigen... Uh, invloed op kan hebben. Ja, en dan vind ik dat eigenlijk toch wel heel mooi. En tegelijkertijd wat er gezegd wordt zeg maar, in de publieke opinie. En hoe we werken met partners aan projecten. En ook hoe onze klanten ons waarderen. Zijn verschillende verhalen. Dus onze klanten blijven voor Shell kiezen. Nou, je klant
0: in... kijkt ook naar de benzineprijs aan de pomp.
1: Nou, maar zelfs dat. Dat weer een punt. Dat is ook een punt. Maar als je kijkt dat de voorkeur he, van klanten voor het merk Shell is alleen maar gegroeid in Nederland uh, de afgelopen jaren. De, de projecten die we doen, daarvoor hebben we dus heel veel partners nodig en partijen en die doen eh, volgens mij graag zaken met ons en daar zijn we ook heel slagvaardig in dus wij, wij doen hele grote projecten samen. Ja, daar krijg ik dan wel weer de positieve energie uit om die moeilijke discussie over hoe complex is energietransitie eh,
0: aan te gaan. Durf jij tot slot nog iets te zeggen over de ontwikkeling van de prijs aan de pomp? Nee, dat is echt moeilijk. Dat is, Ook al zo uh, complex.
1: Nou ja, dat, weet je, een groot deel is uh, globale economie. Een deel is belasting. Uh, het, is, het is gedrag van vraag en aanbod. Uh, dus het is moeilijk. Maar uh, ja, het is, ik snap dat het voor veel mensen ja. een zorg is. Dat je bent in blij de met je waterstofauto, auto, begrijp ik. Ik ben heel blij met de waterstofauto, ja.
0: Je luisterde naar De Top van Nederland met Marian van Loon... president-directeur van Shell Nederland. Luister ook naar eerdere gesprekken... zoals naar de aflevering met Jolijn Valk... voorzitter van de branchevereniging voor Nederlandse architectenbureaus... over de toegevoegde waarde van architecten... nu Nederland een tekort aan woningen moet oplossen. Je kunt je abonneren via bnr.nl, Apple Podcast en Spotify. Een kleine update maakt een wereld van verschil...